0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und mein heutiger Gast ist ein echtes Multitalent. Er hat den Meister im SHK und im Spenglerhandwerk. Er ist Ausbilder, Berufsschullehrer, Unternehmer, Podcaster und nebenzu auch noch Profisportler. Herzlich willkommen, Patrick Stimpfle. Hallo, grüß dich, guten Morgen. Patrick, ich habe jetzt gerade viele Bezeichnungen aufgeführt. Was passt denn eigentlich am besten zu dir? Multitasking-fähig, nein, oder sagen wir mal Multitalent. Multitalent. Multitalent, genau. Also das ist, glaube ich, wirklich was, was
1: mir am meisten ist, weil ich versuche, sehr viel zu machen, aber ich versuche es auch immer richtig zu machen. Also das ist auch so, ich versuche nicht zu viel zu machen in dem Sinn, dass ich übertreibe, sondern ich mache alles mit Spaß und mit Leidenschaft. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Und es kommt auch gut rüber, glaube ich, weil ich denke mal, wenn du was machst und es macht Spaß, du
0: kannst es mit Leidenschaft machen, dann ist es auch, glaube ich, ganz gut und dann funktioniert das Ganze auch. Wir gehen auf die ganzen Bereiche jetzt im Laufe des Interviews mal ein, weil ich frage mich, wie bringt man alles unter einen Hut, diese ganzen Tätigkeiten, die du ausführst, wie schaffst du das alles? Vielleicht beantworten wir die Frage jetzt schon mal. Ähm, Sag wir mal so, vieles ist
1: da, weil ich es brauche, um den Ausgleich fürs andere zu haben. Mhm. Das heißt, mein Sport zum Beispiel habe ich ganz einfach aus dem Grund, warum es ist ein schneller Sport. Ganz einfach, weil ich schnell kurz mal was machen muss. Also auf den Sport kommen noch, auf das Inline-Alpin. Es ist für mich einfach eine Leidenschaft, mal schnell am Abend kurz durch die Stange zu gehen, einfach mal den Kopf auszuschalten. Natürlich ist es erfolgreich, das kommt natürlich noch dazu mit meinem ganzen Team, aber ich sag mal, das ist einfach mein Sport. Ausbildung war für mich so am Anfang etwas schwierig. Ich habe nur dann gemerkt, hey, das macht ja richtig Spaß, auch wieder aus dem Sport. Also das kommt immer so, wo kommt das her? Ich bin ja auch mhm. Trainer. Das heißt, mir hat es einfach Spaß gemacht zu referieren, also ein bisschen zu Erklären den Lehrlingen oder jetzt halt damals meinen Sportlern, das zum Erzählen, zum Zeigen und dadurch bin ich dann Ausbilder worden. Ja, und SHK ist einfach so für mich schon immer gewesen. Das heißt, ich bin das von klein auf. Ich bin sogenannte SVC. Die meisten wissen vielleicht nicht, was es das heißt. Es das heißt Sohn vom Chef. Also das ist so die Abzeichnung bei uns in der Gruppe immer. Ähm, ja, und deswegen ist es für mich gewesen, ich, ich kannte gar nichts anderes. Also ich war von Anfang an, wollte ich eigentlich Spengler werden, war dann aber damals so, dass ich SAK gelernt habe, also damals noch Installateur äh, Gaswasserinstallateur so rum ja. genau. Ja, also jetzt diesen Anlagenmechaniker und dann habe ich natürlich auch das Spenglerhandwerk noch gelernt und ja, über die Ausbildung bin ich dann sozusagen als ja, ich sag mal als Fachhandwerker überhaupt in den ganzen Bereich reinkommen, mhm. Habe dann so ein bisschen gelernt, ja, mal bei Weiland die Gasthermen zum richten. Habe ein bisschen viel gelernt bei Grohe zum Beispiel. habe ich auch mal zeitlang mitgearbeitet, einfach so Armaturen zum richten. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann habe ich eigentlich im Endeffekt diese ganze Arbeit gemacht. Und irgendwann habe ich dann noch zwischendrin was anderes gemacht. Das heißt, ich habe mal zweieinhalb Jahre in Sport wieder zurückgewechselt und habe dann IHK Sportfachwirt gemacht.
0: Ah, okay. Hast du da quasi dein Handwerk äh, so äh, genau. einmal weggeschoben und hast, wolltest dich auf den Sport eigentlich mal konzentrieren. Ja, genau. Also ich hatte mal zeitlang wirklich
1: relativ viel, einen guten Freund, der das gemacht hat. Und dann habe ich bei dem sozusagen, sag ich mal, so eine Ausbildung mitgemacht, so eine mhm. Abendgeschichte. Und das war richtig geil. Also es hat wirklich dann Spaß gemacht. Wir haben dann für den Deutschen Skiverband das Inline organisiert. Wir haben dann viel für den Deutschen Skiverband gemacht, habe aber dann auch gelernt, was der Unterschied zwischen Sport und Sport ist. Also zwischen normalem
0: Sport und Leistungssport. Okay, okay. Genau. Aber du hattest da dann das Ziel, den Sport auch hauptberuflich so genau. zu machen? genau Als, als ich äh, Trainer, als Organisator? Ja genau, eher als
1: Organisator. Als, ich sag jetzt mal so, ich wollte beim Deutschen Skiverband tatsächlich etwas mehr machen, das heißt im Endeffekt in den Bereich reingehen, aber ich war damals zu jung und es wurde dann, ja lass mal so ein bisschen das Hintergrund, lass mal ein bisschen weg, ja. äh, wollen wir nichts mehr aufwärmen, aber ich sag mal so, es wurde dann ein bisschen ja verhindert und dann bin ich tatsächlich wieder zurückgegangen und habe dann meinen Meister gemacht weil ich dann gesagt habe, okay, ich wollte dann wirklich mit dem Sport. Ich habe auch tatsächlich dann sieben Jahre lang nichts gemacht in dem Sinn. Also ich habe mit dem Leistungssport eigentlich gebrochen, mhm. muss man sagen. Ich habe dann ein bisschen bei mir hier in Thussenhausen Fußball gespielt. So, ja, hobbymäßig. Also es war jetzt nicht für mich irgendwo ja. leistungsmäßig, sondern einfach nur Spaß. Und da habe ich dann tatsächlich das SAK-Handwerk gelernt. Habe aber natürlich durch meine Ausbildung im Sport, als Sport sozusagen auch viel gelernt im Bereich Marketing, im Bereich Event organisieren, im mhm. Bereich sich sozusagen auch vermarkten. Das gehört ja auch mit dazu. Habe dann das so ein bisschen damit mit reinfließen lassen. Ja. ja, und dann kam, wie gesagt, eins, was kommen muss. Ich bin dann, wie gesagt, meinen Meister gemacht, habe mich dann selbstständig gemacht, habe dann lang gearbeitet, habe also wirklich sehr viel gearbeitet, habe aber da auch schnell aufgrund einer Krankheit, muss man auch wieder sagen, schnell gelernt, okay, Geld ist nicht alles. Mhm. Es muss Spaß machen, es muss Leidenschaft machen und es war halt dann irgendwann mal echt zu viel. Also wir haben sehr viel gearbeitet, sehr viel gemacht und habe mich dann ganz schnell, musste körperlich einfach wieder mich zurückbeziehen und musste wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und bin dann tatsächlich wieder in den Sport kommen, weil ich brauchte wieder einen Ausgleich. Okay. Also siehst es das geht bei mir immer <lacht> hoch und runter. Das heißt, ich habe dann den Ausgleich gebraucht über den Sport. Es war halt damals so, der Arzt hat zu mir gesagt, ich werde nie wieder Skifahren und inline können. Und dann habe okay. ich gesagt, okay, kein Thema und war dann drei Wochen später auf die Ski gestanden. Also es Hast, hast dem Arzt getrotzt <lacht> quasi. Genau, das war so für mich der Punkt. Ja, und dann bin ich halt irgendwann in die Ausbildungsschiene, wo ich mich echt freue, dass das eben funktioniert hat. Da ist meine Frau auch schuld dran, also glücklicherweise positiv schuld dran. Die hat eine Anzeige gefunden, hat gesagt, du, die suchen jemanden an Handwerkskammern in Kempten. Mhm. Da habe ich gesagt, komm, da bewerbe ich mich mal, weil, wie gesagt, gesundheitlich ging es mir so nicht gut. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich 100% arbeiten und es hat dann passt. Dann bin ich in die Handwerkskammer gekommen, ja, und wie du so ist, wenn du dann in der Handwerkskammer unterwegs bist, die Berufsschulen suchen natürlich vielen und dann bin ich in die Berufsschule gekommen. Habe dann aber in der Handwerkskammer auch meinen zweiten Meistertitel machen dürfen. Mhm. Also dank der Handwerkskammer muss man auch dazu sagen, Handwerkskammer für Augsburg oder für Kempten sozusagen. Ich äh, habe dann meinen zweiten Meistertitel machen können und das war mega. Und der Spenglermeister muss ich sagen, hat mir dann nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht in dem Sinn, weil das was anderes ist und auch die handwerkliche Tätigkeit noch ein bisschen mehr fördert. Also ich, ich sag mal so, der Instrumenteur ist super, das ist wirklich was Tolles, das macht richtig Spaß, weil das, ja. du lernst sehr viel für, ich sage jetzt mal, für die Ausbildung für deinen eigenen Geschäft oder so, da lernst du sehr viel. Aber der Spengler ist dann tatsächlich handwerklich. Das ist fast ganz was anderes.
0: Und ich muss sagen, ich war aufgeregter beim Spengler wie beim Installateur. Man merkt, diese zwei Leidenschaften, Sport und Handwerk, die kommen immer wieder in deinem Lebensweg vor. Wir gehen auf den Bereich Sport später noch genauer ein. Lass uns mal über den Bereich Handwerk sprechen. Du bist ja selbst Unternehmer, hast ein eigenes äh, Unternehmen. Und jetzt hast du gerade gesagt, wie dir auch das Spengler-Handwerk äh, selbst gefällt und was das für dich bedeutet. Ähm, wie ist es dann in deinem Unternehmen? Bietest du beide Tätigkeiten an oder bist du da eher im SHK-Bereich unterwegs?
1: Also da bin ich auch ein bisschen anders aufgestellt, muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Das weißt du natürlich, glaube ich, schon, aber die draußen natürlich wissen nicht. Also wir haben im Endeffekt zwei Betriebe. Es gibt den Betrieb meines Vaters oder jetzt dann meines Bruders sozusagen und mhm. es gibt meinen Betrieb. Ähm, der Betrieb meines Vaters macht so diese ganzen normalen SHK. Tätigkeiten, was alles so läuft. Also das heißt wirklich, was so draußen im Grunde läuft, vom Badumbau, von Heizungen. Und da unterstütze ich meinen Bruder natürlich komplett. Ja. Und da machen wir auch Spenglerei. Es wird natürlich immer weniger, das ist logisch, weil man kann nicht alles machen. Das mhm. heißt, wir machen sehr viel, ja ich sag mal, im Bereich von Sanierung. weil hier mal einen Schaden richten, mal dort mal einen Windschaden. Also dieses Original-Spenglerei, so ein richtiges Blechdach zu machen, das haben wir tatsächlich nicht mehr. Das machen okay. wir nicht mehr, leider. Wie gesagt, ist aber auch so ganz gut, weil man, man muss sich nicht man muss nicht alles nehmen das ist auch das was ich immer gelernt habe man muss sich nicht übernehmen sondern man muss das machen und auf einem Punkt bleiben auch ja. bei meinem Bruder zum Beispiel wir machen nur Gas und Ölheizungen natürlich inzwischen Zwischenzeit auch Wärmepumpen ist logisch das kommt natürlich mit dazu weil es eins zu eins dann ist aber wir zum Beispiel machen überhaupt kein Holz wir lassen die kompletten Finger weg vom mhm. Holz und mein Bereich sozusagen mhm. selber mein Beruf wo ich habe, wo mein Geschäft ist, ist natürlich mehr in Richtung Service und auch Richtung Gutachten. Das heißt, ich mache ja. sehr viel Gutachten, das heißt, ich mache sehr viel im Bereich Servicetätigkeiten, da arbeite ich für einige große Firmen, die im Endeffekt mir immer wieder unterstützen, die mich holen, weil sie sagen, hey, da ist ein Schaden, schau dir das bitte mal an. Mhm. Und dann habe ich da sozusagen meinen Bereich, wo ich den Service hinfahre, wo ich dann mal auch eine Wartung mal mache. Klar, das kommt ja mit dazu das heißt, wo ich viel unterwegs bin, wo ich... Einfach gewisse, ja, auch Anfragen habe ich jetzt von anderen Firmen, die immer wieder sagen: Hey, das ist ganz cool, ich habe das gehört, das funktioniert, was du da machst, du kannst es aufnehmen. So, ich sage jetzt mal im Bereich gutachtliche Tätigkeiten. Ja. So ganz Gutachter bin ich noch nicht, weil mir noch die Vereidigung fehlt. Da fehlt mir noch ein bisschen die Zeit, das Ganze zu machen, aber sobald ich das, die Möglichkeit habe, also es ist schon mein Ziel, die Vereidigung schnellstmöglich durchzuziehen.
0: Also, das ist. Okay. So. Also ist es so eine, so eine Kombination bei dir aus Kundendienst und dann auch so Gutachtertätigkeit genau. Genau. und da bist du dann hier im Allgäuer und im Augsburger Raum unterwegs, was ja, ist so dein Gebiet?
1: Genau, also so im Bereich, ich sag jetzt mal Schwaben. Äh, Schwaben. Dieses Mal ist bei mir auch Ravensburg mit reinkommen. also ich bin ja, okay. auch Richtung Ravensburg jetzt mal abgeordnet worden, weil die mich gefragt haben, ob ich das da machen kann. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich da ein paar Erwartungen gemacht, dann haben die festgestellt, ah ja, das passt ganz gut, dann kann ich noch ein bisschen andere Sachen noch machen mhm. und dann hat so, ja, ich sag mal, das Gericht ein bisschen oder mich dann weitervermittelt, dann haben ein paar Rechtsanwälte angerufen und so, so geht es von einem ins andere, dann hilfst du denen so ein bisschen. Ja. Also ich sag mal, die Ausbildung habe ich ja
0: natürlich zum Baugutachten ja. und auch so, aber wie gesagt, die Vereidigung fehlt mir halt noch. Okay. Und dann geht es aber darum, du schaust dann, wer ist für einen Schaden verantwortlich, zum Beispiel. Ist das so?
1: Ja, genau. Typisch? Also, das ist so typisch, ist eher so: Du kommst eigentlich hin, der Kunde sagt, oder der Kunde ist ja in dem Fall der Installateur meistens bei mir, also zu
0: 90 Prozent der Installateur. Der Installateur beauftragt ja. dich, da genau. was also anzuschauen nein, und nein, der dann unabhängig beauftragt die,
1: die Firma. Also, der beauftragt diese Firma, zum Beispiel jetzt T-Kalor. Als okay. Beispiel. Und sagt, hey, komm mal, schau mal das bisschen an. Fahr ähm, mal als Service dahin. Dann komme ich dahin und schaue mir diese Anlagen an. Überprüfe diese Anlagen. Liegt wirklich an der Anlage oder liegt jetzt an vielleicht anderen Umständen? Mhm. Und ähm, ja, da muss ich ein bisschen ruhig jetzt bleiben, weil ich möchte es jetzt nicht erzählen, an welchen ja. Umständen das meistens liegt. Aber sagen wir mal so, es ist, macht mir sehr viel Spaß, weil ich sehe sehr, sehr viel. Also das ist natürlich auch ein Riesenvorteil ja, ja. in vielerlei Hinsicht. Und ich kann natürlich jetzt auch durch meine Ausbildungstätigkeit, jetzt natürlich in der Handwerkskammer, auch sehr viel dann den Jungs da draußen erklären oder auch Mädels, ja. muss man immer aufpassen. Genau. Also den Einfach so mal erklären, den Monteuren da draußen vor Ort und sagen schon mal her, ähm, vielleicht hätte ich das jetzt anders gemacht. Also, mhm. das ist, es ist oft so ein Punkt, ähm, ich muss auch sehr ruhig sein, das ist auch das, was ich gelernt habe, sehr neutral, also ich bleibe auch sehr neutral, also mir ist es egal, was passiert. Das musst du ja eh als Gutachter, also du Klar. musst du ja neutral drüber schauen. Und ich sage, ich versuche immer sehr neutral zu sein und niemals wirklich jemanden schlecht zu machen. Also das ist ja, mein ja, Ziel, ja. einfach auch niemals zu sagen, hey, das liegt jetzt daran, dass du schuld bist, sondern ich möchte dann eher so, was können wir ändern, damit die Anlage für den Kunden, also jetzt für den Endkunden wieder perfekt ist. Ja. Und ich glaube, das ist oft besser, als wenn du mit der Kam äh, mit der Keule hinkuschst. Gut, wie gesagt, ich darf es ja eh nicht. Also ich dürfte
0: niemals sagen,
1: Kamerad, du hast jetzt da einen Murks gebaut. Das darf ich sowieso nicht sagen. Ja,
0: warum auch? <lacht> es geht ja es geht ja auch da um den Service-Gedanken an sich, um zu schauen, genau. was kann man künftig denn vermeiden? Wie kann man es künftig auch besser machen? Und was kann man jetzt in dem speziellen Fall tun? Also auch da dieses service orientierte und am Kunden gedachte denken, das spielt ja da eine Rolle. Aber wie du sagst, du siehst natürlich wahnsinnig viel, du erlebst sicher auch sehr viel bei deinen Fällen, genau. die du dann äh, eben auch in die Praxis, in die Ausbildung zum Beispiel tragen kannst. Kannst du da mal irgendwas, ohne da jetzt ja, nee, zu also tief ich, einzusteigen, so, genau. so mal ein Beispiel, was sind so genau. Fälle, die du erlebst?
1: Ja, also als Beispiel, also eins, der schon lang her ist, also wie gesagt, das ist schon ewig her. Ja. Da bin ich aus dem Auto gestiegen. Jetzt bin ich natürlich, wenn, wenn man mich kennt oder wenn man mich sieht, ich schaue jetzt nicht so jung, ich schaue nicht so alt aus, wie ich tatsächlich bin. Also ich schaue schon etwas jünger aus. Ich gebe es schon zu, weil, wie gesagt, ich bin 43 und schaue dann doch ein bisschen jünger aus. Also jetzt für mich bis, bis, bis zu Anfang <lacht> 30, Patrick. Immer. Nee, aber das weiß ich schon. Jetzt bin ich natürlich aus diesem Auto ausgestiegen. Und dann war so ein Chef, ja, mittleren Alters, lassen wir jetzt mal das hier hingestellt, wie alt ist es, ja. wie gesagt, aussieht, nicht alles. Und der kam wirklich, der war so 1,50 Meter hoch. Das ich nie. Das Bild habe ich immer vor Augen. Das war so eins meiner ersten Fälle. Und ich bin aus der Tür aus. Also ich habe noch nicht mal das Auto aufgemacht und der hat mich angeschrien schon. Was ich überhaupt will? Ich habe keine Ahnung. Bla bla bla. Und dann habe ich gesagt: ähm, Ein Moment, ganz ruhig. Muss ja auch sachlich bleiben. Ja. Dann bin ich da in die Anlage gegangen, der ist im Hintergrund, also der hat eigentlich nur geschrien, der hat nichts anderes, da waren zwei Rechtsanwälte da, also der vom Endkunden und der vom Ding und der, der Instanteur hat nur geschrien, das war eigentlich nichts anderes. Und dann bin ich da hinkommen und es war halt einfach so, er hat wieder mal die Formel qs m mal c mal Delta Theta vergessen, also die Wärmemenge muss irgendwo hin, das ist das Problem und hat dann da tatsächlich so ein, ich würde mal sagen, die falschen Rohre einbaut. Und das heißt, die Wärmepumpe ist die Wärme gar nicht losgeworden. So, und das war natürlich das große Problem. Jetzt haben wir natürlich versucht, wie können wir das ändern, weil wir können nicht die ganze Wand aufschlagen. Also haben wir ein bisschen uns unterhalten, wie können wir das verändern und sind dann da natürlich auf eine Lösung kommen, wobei ich das nicht darf. Also wie gesagt, ich durfte das nicht machen. Mhm. Ähm, hab habe aber dann zumindestens ja im Endeffekt irgendwann erklärt, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, wie man das macht und ähm, hab habe dann zumindest dem Kunden erklären können, was für Möglichkeiten wären, aber ich habe natürlich, ich durfte ja nichts sagen, du weil sagen so musst nicht, du es jetzt muss es so sein so. oder so weiter, weil du darfst da als Gutachter tatsächlich, du musst da komplett sachlich und neutral bleiben. Das heißt, du kannst eigentlich nur sagen, ich habe da eine Stellungnahme gemacht, die habe ja. ich auch ja. gemacht. Und in dieser Stellungsnahme, das ist mir aber auch gut von beiden Seiten wirklich positiv angerechnet worden, mhm. muss man auch dazu sagen, dass ich in dieser Stellungsnahme so über Umwege geschrieben habe, dann wirklich wie... Die Möglichkeiten wären. <lacht> Aber es ist, wie gesagt, du merkst schon, also ein Gutachten zum Schreiben, da muss man schon aufpassen, weil es ja. ist nicht so, also viele stellen sich das vor, der Gutachter kommt, schimpft dich und sagt dann, boah, du hast alles falsch. Nein, so ist es nicht. Wir dürfen ja gar nicht schimpfen, also mhm. wir müssen wirklich ruhig bleiben eher im Servicebereich, das macht mir mehr Spaß, also tatsächlich mehr, das ist auch so ein Punkt, also wenn ich Wartungen mache, also ich mache ja auch Wartungen ja. Für, für, eine andere Firma, also da bin ich im Servicedienst unterwegs, äh, für einen Servicepartner von Tekalo und Stiebel Eltron. Und da mache ich Wartungen. Und da ist es dann schon oft, dass ich zu Kunden komme, die jetzt sagen, der Installateur hat ihnen das gar nicht gesagt, dass sie das bei der Wartung machen sollen. Oder die gar nicht wussten, dass eine Wartung bei einer Wärmepumpe zum Beispiel gemacht werden muss. Okay. Und da bin ich dann schon oft derjenige, wo dann jetzt kann ich dem Kunden natürlich informieren. Da ist ganz anders. Da, da drehe ich auch ganz anders auf. Auch Klar. vom Aussehen und von allem drehe ich ganz anders auf. Und da zeige ich dann schon mal dem Kunden, hey, schau mal her. Oder wenn dann auch der Installateur manchmal ist auch der Installateur dabei, das ist auch mega. Weil das macht auch Spaß, weil der will ja auch wissen, was läuft da und was kommt da und dann komme ich hin und dann erkläre ich auch dem Kunden sozusagen, also dem Instateur und dem Kunden, wie funktioniert das. Und ganz oft ist da einfach solche Unwissenheit wie zum Beispiel Filter tauschen. Die mhm. wissen das nicht, dass es das alle drei Monate sollte. Mhm. Also wie gesagt, ah, man hat es ja erklärt, absaugen reicht. Nein, reicht halt nicht zum Beispiel. Oder sie wussten nicht, dass das Wasser aufbereitet werden sein muss, VDI 2035. Ich fülle das immer mit dem Schlauch hier, dann ist halt die Wasserqualität schlecht. Und das kann ich dann erklären. Das ja. macht dann eher mehr Spaß. Und dann muss ich sagen, da ist dann eher so, da kommt bei mir schon der, ja, ich sag mal, der Kundendienstler aus und ganz wichtig auch der Ausbilder raus. Das sagen auch ganz viele Kunden, hey, das macht Spaß. Danke, dass Sie da waren, weil jetzt haben wir mehr gelernt wie vorher. Jetzt wissen wir auch, wie die Anlagen, also ich zeige Ihnen auch, wie, wie Sie zum Beispiel die Heizkurve optimieren können. Also das ja. versuche ich alles in dem Rahmen der Wartung zu machen. Deswegen dauert auch bei mir eine Wartung oft öfters länger. Das ist auch so. Ich habe da schon ein paar Mal so einen Anruf gekriegt, hey, jetzt war du schon wieder da lang. Ja, ich habe es ja auch, aber ich dokumentiere das auch. Und das ist auch ganz wichtig. Das kommt auch ein bisschen weiter zu deinem Zeitmanagement, was du vorhin auch gesagt hast. Ich dokumentiere auch alles. Also mhm. bei mir ist auch alles irgendwo in ein, zwei Apps. Mehr habe ich eigentlich nicht, die ich, mit denen ich arbeite. Und ja. da ist alles dokumentiert. Da steht wirklich alles drin, was ich gemacht habe, was ich getan habe. Und das zum Beispiel sagen auch alle, hey, das ist mega cool, weil du das wirklich 100% nachweisen kannst. Und das ist auch, ja, ich sage mal, das gehört einfach mit dazu. Und das ist der Vorteil und das macht einfach der Spaß, diese Kombination aus dem Ganzen mit der Ausbildung.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Lass uns doch auf den Bereich Ausbildung jetzt direkt schauen. Du bist Ausbilder? Du bist Berufsschullehrer in Kempten. Du hast vorher schon mal angerissen, wie das Ganze mal vonstatten ging, dass du da nach Kempten gekommen bist über die Handwerkskammer. Ähm, wie war dann der Schritt in die Berufsschule? Also wann hast du in der Berufsschule in Kempten angefangen?
1: Ja, also das ist so, da sind dann wieder meine Berufsschüler schuld äh, oder Lehrlinge <lacht> schuld in dem Sinn, so muss man sagen. Ähm, das war ganz einfach. Ähm, ich habe in der Handwerkskammer also Fortbildungen gemacht, also so du machst ja wöchentliche Ülus heißt ja. das ganze, äh, überbetriebliche Ausbildungen und die habe ich dann gemacht. und jetzt habe ich natürlich durch mein Wissen, durch meine Schule, durch meine Arbeit habe ich natürlich auch die Möglichkeit auch Sachen zu zeigen. Mhm. Das heißt, es ist ganz einfach. Und dann haben wir uns unterhalten und das bei uns in, in, in Kempten, in der Berufsschule, also Handwerkskammer und Kempten, kann euch vorstellen, sind 150 Meter auseinander. Genau, also wer oben schon mal war, weiß, das, das ist total miteinander zusammen verworren.
0: Die, die und Berufsschule und Kempten, die haben das Genau, das sind, ja. das
1: sind zwar getrennte Häuser, aber an sich ist es ja. ein, ein ganzer Korpus, ein Komplex komplett da oben. Genau. Und wir haben dann im Endeffekt gesagt, okay, ähm, ja, ist ganz nett, es ist halt schade, dass in der Berufsschule vieles nicht so funktioniert. Mhm. Und dann hat mein Kollege oder mein Chef in Anführungszeichen gesagt, hey, Stimmfried, das ist doch mega, was Sie machen, kommen Sie doch zu uns. Inzwischen sind wir ja natürlich bei Du, aber damals noch, kommen Sie doch zu uns, ja. wollen Sie das nicht machen? Dann habe ich gesagt, okay, Berufsschule ist doch wieder ein anderes Level wie Handwerkskammer, weil du ja. hast da eine Woche und dann bist du durch und dann ist nächste Woche wieder durch. Berufsschule, Bauschule, die Lehrlinge halt komplett auf. Und tatsächlich macht mir das mehr Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Aufbauen, vor dem ich am meisten Angst vorher hatte, dieses von Grund auf, du nimmst die im, in der nur noch in der 11. Klasse, früher hatte ich noch die 10. Klasse, also das ist das erste Lehrjahr, das ja. hat noch mich rausgenommen, weil man gesagt hat, nee, du bist so gut, Geh, erklär bitte Sachen im also zweiten, dritten, vierten Lehrjahr, was mhm. viel wichtiger ist. Da setzt man dich voll ein und dann hat man mich komplett genommen und hat mich nur noch in die elfte Klasse gesteckt, also in die zweite Lehrjahr. Und da soll ich halt im Endeffekt Regelungstechnik zeigen. Da soll ich Schweißen zeigen, da soll ich äh, Lüftungsanlagen zeigen. Also genau das, was ich ja eh draußen mache. Wärmepumpen ja. zeigen, Gasgeräte, Ölbrennen, all das ist noch wirklich mit dabei. Das soll ich zeigen, auch Holz habe ich dann mal sagen zeigen müssen Zwischenzeit durfte ich es zum glückerweise ablegen. Also wir in Kempten suchen noch mehr. Hier übrigens eine Stellenanzeige. Nein. Also wer sich, wer sich mit, mit, mit Pellet und Holzfeuerung Gerne. auskennt, kann nach Kempten jederzeit. Nein, also macht ein Kollege von mir, der kann, kann macht es ganz gut, also der hat natürlich meine Unterlagen und wir arbeiten da schon miteinander zusammen. Aber nein, genau und das ist einfach auch der Grund. Wir in der Berufsschule versuchen wirklich, ja, ich sag mal, das macht mir einfach Spaß, da den Lehrlingen mitzunehmen und dann den fertig zu machen danach, dass der eingeselle ist. Weil mhm. das ist, glaube ich, der größte Punkt. Da stinkt mir aber auch immer ein bisschen, dass da die Chefs teilweise nicht mitspielen. Also das heißt, das ist so ein, für mich so dieses Wort Fachkräftemangel ähm, ist tatsächlich auch, äh, ich sage mal ganz ehrlich, das liegt nicht
0: daran, dass wir keine Lehrlinge haben, sondern es liegt auch daran, dass da die Chefs nicht mitspielen. Dass die Chefs einfach die vorhandenen Lehrlinge nicht gut genug behandeln, dass da der Respekt nicht da ist oder was sind die Punkte, die du da kritisierst?
1: Also ich mache jedes Jahr dieses Jahr haben wir es nicht geschafft, weil es leider ein bisschen blöd war. Aber eigentlich mache ich jedes Jahr immer eine Umfrage bei meinen Lehrlingen. Mhm. Was hat dir in deiner Ausbildung Spaß gemacht?
0: Ja. Und
1: was würdest du ändern wollen und wie sieht es danach aus, was willst du? Jetzt sagt natürlich jeder, oh, Geld ist das Erste und das Wichtigste. Nein, das ist tatsächlich nicht bei den Lehrlingen so. Mhm. Also ganz oft ist Geld so auf Platz 4, 5. Das muss man ganz klar sagen. Klar, das ist immer wichtig, das ist jedem bewusst. Auch als junger Kerl war mir auch damals ganz wichtig. Aber die Anerkennung ist oben. Das heißt, dieses selber mal machen, selber mal was machen dürfen, ja. das heißt im Endeffekt mal einen Bau selber machen dürfen, mal ein Bad selber umbauen, mal eine Heizungsanlage eine selber installieren, ohne einen Monteur, ohne irgendjemanden. Auf Wartungen fahren. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Lehrlinge kritisieren, dass sie nicht auf Wartungen fahren. Mhm. Dann sagen sie eher, ja, ja, der, der Chef sagt dann immer, ja, dafür bist du nicht zuständig oder da bist du nicht gut genug. Ja, wie soll der das denn lernen? Ganz wichtig. Und das ist so der Punkt. Und dann merke ich aber auch, die Firmen, die wirklich das machen, die den Lehrling nehmen und sagen, komm, mach mal eine Wartung, komm, mach mal einen eigenen Bau, gerade so in dem letzten dritten Lehrjahr. Also ich. Will, will ja keiner, dass er im ersten Lehrjahr das schon macht. Aber ich sag mal, im dritten, vierten Lehrjahr, also ja. die, zum Schluss macht man einen eigenen Bau. Die halten ihre Lehrlinge. Die haben auch keine Probleme mit Nachwuchs. Mhm. Nachwuchs haben nur immer die Probleme, die eh schimpfen, ja, wir haben nichts, die Lehrlinge können nichts, die machen nichts, die tun nichts. Dann werden irgendwelche Ideen ins Leben gerufen, wo dann der Lehrling am Freitagnachmittag in Betrieb kommen muss, um seine Ausbildung noch zu verbessern, was totaler Quatsch ist. Mhm. Kein Lehrling hat Bock, Freitagnachmittags zu kommen, in den Betrieb und irgendwelche Situationen zum Spielen. Ja. Das hat er keine Lust drauf. Das musst du tagsüber machen, das musst du freitagsvormittags, dann ist es kein Thema. Mit einem großen Frühstück, alles schön und gut, dann sage ich dir, macht jeder Lehrling mit. Mhm. Aber zu sagen, komm mal am Freitagnachmittag oder Samstagnachmittags, hey, die Zeiten sind vorbei, das ist doch ganz einfach. Das hat man früher mal machen können, dass man sagt, hey, Lehrling, komm mal Samstag und wir machen da mit dir. Es gibt dann natürlich immer wir üben so. nochmal was. Aha. Uninteressant. Ganz wichtig, wenn ihr jemanden, Lehrling motivieren wollt und der auch bei euch bleiben muss, dann muss es unter der Woche gehen. Dann muss es während der Arbeitszeit gehen und dann kann ich das machen. Und ganz eins ist wichtig, es gibt immer die eine oder andere Baustelle, wo man einen Lehrling selber machen kann. Hm. Dann schaue ich hinterher. Wir haben es damals bei uns gelernt, wo ich das, ähm, ich habe beim Herrn Schulz in Augsburg, in Augsburg gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja Oberinnungsmeister in Bayern ja. in der Zwischenzeit. Also ich habe da tatsächlich mal gearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war einerseits, lehrreich für mich. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, der hat das ganz gut teilweise gemacht, weil der hat das auch mit den Lehrlingen, mhm. also ich weiß nicht, wie es in der Zwischenzeit war, aber ich kann nur von damals sprechen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der hat es tatsächlich geschafft, dass er manchmal den Lehrling so Baustellen machen hat lassen. Und das fand ich ganz top, weil das fand ich echt super. Oder der hat uns Monteuren das so erklärt, hey, liebe Leute, wir schauen, also das war sein, sein Onkel, glaube ich, war das bei uns. Ja. Ich, ich habe mit dem Erich Schulz selber nicht so großen Kontakt gehabt, aber eher mit dem Onkel, genau. Wir haben uns schon ab und zu mal getroffen ja. in dem Betrieb, aber es war ein größerer Betrieb, genau. Aber der hat dann immer gesagt, lass doch die Lehrlinge machen. Und das habe ich dann tatsächlich bei dem übernommen. Also das war so für mich das, wo ich mitgenommen habe, Hier stimmt, lass den Lehrling arbeiten, weil dann kann der Lehrling auch was werden. Und mhm. das ist auch so, das nehme ich auch immer mit bei mir, wenn wir mal einen Schnupperlehrling oder haben. Oder wir hatten ja einen Lehrling, leider gesundheitlich ging das dann nicht mehr bei ihm. Aber ich sage mal so, wir hatten einen Lehrling, der hat bei mir gearbeitet. Ich stand halt neben dran. Ich war derjenige, wo mit dem Handy spielt. <lacht> klar, ich muss ja auch die Videos für Social Media machen. Ja, <lacht> nee, aber ich sag mal so, und der hatte gearbeitet und das hat ja Spaß gemacht. Und das ja. ist auch der den Schnupperlehrling, wenn ich das habe. Und das merke ich schon, wenn die Lehrlinge selber was machen, also in der Berufsschule, dann sind die anders, dann sind die motiviert, dann haben die Bock drauf. Und du siehst genau, der Lehrling, der im Betrieb nur putzt, äh, Rohre schleppt, ab und zu mal einen ganzen Tag nur auf Großbaustellen ist, ja, der hat keinen Bock. Der weiß auch mhm. gar nicht, warum er das in der Berufsschule braucht. Mhm. Der geht
0: da rein und den interessiert das gar nicht. Ich sag's es dir ganz ehrlich, den interessiert das nicht. Ja, Das ist ganz interessant, was du, was du erzählst, weil äh, klar, wir sprechen im Handwerk, aber auch, Generell äh, gibt es ja eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über äh, Generation Z quasi, ja. über die jungen Leute, die in Anführungszeichen nichts mehr arbeiten wollen, die äh, nur noch hier äh, daheim und Homeoffice und so machen wollen. Ich sag mal, das, was du jetzt gerade erzählt hast, dass äh, gar nicht das Geld immer an erster Stelle steht, sondern eher dieses, äh, die Arbeit, die ich mache, ist was wert und ähm, hat einen Sinn, diese Sinnhaftigkeit. Ähm, meinst du, dass wir das im Handwerk noch stärker positionieren müssen, diese sinnhafte Tätigkeit, die man in der Ausbildung auch lernen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage ja, das, das Wichtigste ist immer das, ähm, wir müssen, die, die Jugend von heute ist nicht anders. Wir haben immer, ich, ich kenne das von meinem Opa, der hat immer gesagt, die, äh, die Jugend damals, das war mein Vater sozusagen, die kann nichts. Mein Vater hat gesagt, die Jugend damals, das waren dann wir, kann nichts. Wir sagen jetzt, die Jugend damals, äh, heute kann nichts. Also das ist immer so, immer komischerweise kann die Jugend nichts. Und wir nehmen gar nicht die Jugend mit. Was wir natürlich falsch machen, das ist so dieses Gesamtgesellschaftliche, was wir inzwischen seit haben. Wir lassen die Jugendlichen gar nichts mehr machen. Oder ja. zu viel. Ganz ehrlich, wie viele Eltern schicken ihre Kinder auf tausend Sachen? Nicht eins, wo er dann sagt, komm, mach mal das, hast du dich, entfalte dich mal, ja. sondern die schicken die zum Basketball, zum Volleyball, zum Tennis, zum äh, Billardspielen, zum keine Ahnung was. Und ganz wichtig, eine Mutter macht heute jedem Kind, ich sag mal, die die promoten die, die machen alles für die. Wenn ich das sehe bei meinen Brüdern, ich weiß, meine Brüder hassen mich dafür, aber das sage ich immer wieder, ich lache ja deswegen auch aus, ich bin da ganz offen auch, Also ich deswegen rede ich da auch ganz offen. Für die Kinder wird alles gemacht. Eins machen die Kinder aber nicht, selber. Hm. Die Kinder dürfen alles. Die Kinder machen wirklich komplett, die gehen spielen, aber das Spiel wird von den Eltern vorgegeben. Das Spielen wird von den Eltern vorgegeben, was sie machen müssen. Das wird nicht so, geh mal heim. Bei uns daheim, es war, Vater war im Geschäft, Mutter war unterwegs im Sport, Vater war viel im Sport unterwegs. Also ja. wir haben unseren Vater teilweise oft nicht gesehen, weil er im Sport nicht unterwegs war oder im Geschäft. Aber wir haben eine absolut. Mein Vater war immer da für mich. Mhm. Meine Mutter war immer da für mich. Wenn man sich das überlegt, wie viele Tage meine Mutter unterwegs war auf Ausbildungen, Fortbildungen, auf viel Sport. Manche würden sagen, Oh, hast du deine Kinder gar nicht gesehen? Wir sind fünf Jungs, und so also ist in allen was worden Und ganz wichtig, aber wir haben alle gelernt, selbstständig was zu machen. Also mhm. das heißt, wir mussten oder wir durften selbstständig arbeiten. Und meine Mutter hat nicht den ganzen Tag, wir haben eine Hütte in Österreich gehabt, wir sind da hochgefahren. Meine Mutter hat sich nicht, nicht, nicht wie man sich das vorstellt, oh, mit dem Ding, nein, meine Mutter hat schon was gemacht. Aber wir Jungs sind halt raus, sind marschiert, haben irgendwas gespielt. Das war wurscht. Und am Abend hat meine Mutter pfiffen. Das war immer so meiner Mutter. Und dann Rein. kamen alle. Interessanterweise, wenn meine Mutter pfiffen hat, kamen immer alle aus der ganzen Region. Alle, das wussten, wenn meine Mama pfeift, gibt es was zum Essen, Und dann sind alle kommen. Also nicht nur die Kinder selber. Das, war so. ja, das, kannten, das kannten sie alle vom Sport, weil meine Mutter im Sport, wenn Pfiffen hat, mussten ja, ja, alle an einer Linie stehen. Und genau das war so. Nein, aber das war so. Wir mussten das selber. Und ich glaube, das ist auch das, dem Punkt. Max, ich weiß. Manche Eltern meinen, sie müssen ihren Kindern was Gutes tun und dann den Kindern ein komplettes Programm. Ein Scheiß müsst ihr. Ich ganz ehrlich, ich habe eins festgestellt. Klar, ich habe keine Kinder. Ich kann keine erziehungs Das soll jetzt kein Erziehungspodcast werden. Aber ich sag mal so: lasst doch die Kinder mal selbstständig. Und das sind dann auch die Lehrlinge, das spiegelt sich ja auch bei den Lehrlingen Lass doch diese Lehrlinge selbstständig mal ihren Fehler machen. Mhm. Ein Lehrling, der keinen Fehler macht, ja, der wird doch nie wissen, warum. Der wird immer diesen Fehler auf jemand anderen schieben. Du musst dem Lehrling doch zeigen, schau mal her, wenn du einen Fehler machst, ich bin doch nicht böse. Der hat doch Angst davor. Der Lehrling ja. hat Angst davor, vor dir als Chef da zu stehen und zu sagen, uns vorzugeben, hey, ich habe jetzt hier Angst, ich will mich gar nicht mal, ja, ich, 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 ich weiß gar nicht. Ich, ich war es nicht, das war der da drüben. Nein. Du, Steht es, auch da nicht genau, zu seiner Arbeit, genau, weil er das, eben Weil er ja, das ja nicht Angst weiß weil Angst hat. Also mhm. das ist echt ein Problem. Und deswegen sage ich, geht es doch den Lehrlingen, lass den doch mal machen. Ja, mai dann hat er das Rohr halt mal nicht sauber isoliert. Dann sagst du ihm das nicht schimpfen, das ist auch ganz wichtig. Also nicht zusammenschnauzen und sagen, oh, du bist ein Depp, du kannst mhm. ja nichts. Nein, sondern sagen, hey, schau mal her, da hast du einen Fehler, sich auch mal hin. Eins ist noch der zum Schluss, Max, das ist so, dass ich habe mal ein Seminar gehalten vor einigen Chefs und dann habe ich gefragt, wie sieht euer Arbeitsablauf in der Morgens aus? Dann hieß es, ja, sie erklären das, Sag ich, wem erklärt ihr das? Euer Mitarbeiter oder eurem Lehrling? Ja, der Lehrling räumt das Auto auf. Dann sage ich, Moment, mhm. wieso räumt der Lehrling das Auto ein und du erklärst es den Monteuren? Mhm. Das heißt, du willst, dass der Lehrling was kann, du willst den ins Team mit integrieren. Du hast Nachwuchsprobleme, aber nimmst den außen vor. Ja. Warum gehst du nicht in der Früh, sagst, so, ihr zwei, Max und Patrick, ihr zwei. Patrick ist der Lehrling, Max ist der Monteur. Schaut her, das ist heute eure Arbeitsaufgabe. Max, du machst das. Patrick, deine Aufgabe ist zum Beispiel heute das WC zu montieren. Ja, ja dann hat der Lehrling eine Aufgabe. Und dann weiß der Lehrling, er ist was in dem Betrieb mhm. wert. Mhm. Und er hat eine Wertschätzung. Und ich glaube, das ist das große Problem vieler alten Chefs, weil die immer noch meinen, oh, wir müssen da Zeit, einen Scheiß müssen wir. Ganz ehrlich, Ihr könnt den Lehrling draußen dann verrechnen, weil der Lehrling was macht. Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr immer sagen, man hat immer die Diskussion, ja, den Lehrling, den kann ich nicht verrechnen, ja. weil der nichts macht. Ja, aber wenn der eine Aufgabe hat, dann kann ich den doch verrechnen. Das ist doch ganz einfach, das ist doch ganz logisch. Also das ist so ein Punkt, wo ich nicht verstehe, ja, und das zeigt sich einfach über die Generation und dann können wir natürlich plötzlich sagen, das ist die Wertschätzung, von der du sagst, Generation Z, X, y, keine Ahnung, was wir heute schon sind, Max, da weiß ich nicht mehr, da blicke ich schon gar nicht die mehr Die aktuelle Generation weiß ich auch nicht, ich glaube, wir sind jetzt bei Alpha, Beta oder so. Genau, aber dann kommen die wieder hin und dann sagen ja. die plötzlich wieder, wow, Arbeiten macht ja Spaß, ja. weil da kann ich wertgeschätzt werden und das ist das, was wir im Handwerk einfach
0: machen müssen. Lass uns nochmal auf den Bereich Berufsschule schauen. Du hast mir vorhin, vor unserem Interview, eine ganz neue Entwicklung gezeigt, die ihr jetzt in Kempten und in anderen Berufsschulen in Deutschland umsetzen wollt, die ihr einsetzen wollt. Da geht es um eine App für Berufsschüler. Patrick, kannst du das einmal zusammenfassen? Was habt ihr da gemacht?
1: Also wir haben, ganz ehrlich, wir haben uns zusammengeguckt, ich mit Timo Kannegieser, mit nochmal ein paar zusammen und haben uns überlegt, hey, wie können wir es schaffen, Lehrern, die eigentlich aus Nicht-SAK kommen, äh, im Endeffekt die Möglichkeit zu kommen, in die Videos, in die irgendwelche Strukturen reinzukommen, dass sie das Ganze haben. Da haben wir uns überlegt, wie kann man das machen, weil wir haben halt festgestellt, viele meiner Kollegen, nicht böse sein, aber viele meiner Kollegen kommen nicht aus dem Gewerk, das heißt, sie haben gar keine Ahnung, was sie unterrichten. Die unterrichten mhm. irgendwas aus dem Buch. So. Jetzt ist es so, dann haben wir uns das überlegt und jetzt haben wir die SAK Hero App gemacht. Und die SAK Hero App ist folgendes, die hat vier Standbeine. Ein davon erkläre ich dir jetzt heute, die anderen drei... Äh, die können wir mal nachschieben. Die können wir mal nachschieben. Auch, auch Aber, in der SAK-Show dann wieder mal nachschieben. Nach. Ja. Aber ich sage jetzt mal, die, die wichtigste, ja. das wichtigste Standbein und das größte Standbein, genau, das ist tatsächlich die Berufsschüler. Das heißt, wir haben eine komplette Struktur meiner Ausbildung, also meines Berufsalltages in meiner Berufsschule und in dieser Struktur können die sich sozusagen durchklicken, das heißt, da sind jetzt zum Beispiel beim Ölbrenner, nur als Beispiel, weil der schon online ist, ja. ähm, beim Ölbrenner kann der den kompletten Ablaufschema des Ölbrenners sich anschauen und zu diesem, ich sage jetzt mal Punkt, Ölpumpe zum Beispiel, noch Videos anschauen, Podcasts anschauen. SAK Info ist mit involviert, also das heißt auch Videos mhm. von SAK Info, klar, SAK Info hat jetzt nichts über Ölbrenner gemacht, aber die kommen ja mit anderen Sachen, bei Wärmepumpen zum Beispiel, ja. haben die ja viel gemacht, da sind sehr viele, viele Videos drin, genau, fachliche ja. Videos drin. Und dann kann der Lehrer einerseits in seinen Unterricht ist mit integrieren und der Berufsschüler kann nachträglich oder währenddessen oder auch davor sich schon zu diesem Thema informieren mhm. und ich nutze das jetzt sehr viel bei mir in der Schule also ich werde es komplett mein ganzen Unterricht ist auf das ganze eingestellt und jetzt kommt der Vorteil für die Lehrer diesen ganzen Unterricht den ich natürlich einerseits mal hier vorne habe wird es dann auch geben als äh, Unterlagen, ich sage jetzt als mal PDF, als PDF so. oder wie auch mhm. immer, genau, dass die Lehrer ein Handout haben und mit dem dann zusammen zumindest den Unterricht gestalten können. Das heißt, ja. der Unterricht wird über die App gestaltet und dann kann der Lehrling wirklich von vorn bis hinten sich informieren, soweit er will. Also das ist auch ganz wichtig. Er, der hat eine Grundausbildung. Wenn er mehr machen will, kann er da auf dies, in dieser App oder da draufklicken, dann kann er sich die Videos anschauen, kann ein Podcast kann er anschauen, dass ich jetzt nicht in meinen Beruf Schul reinbringen, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, klar, kannst du jetzt nicht mit der, mit der Klasse immer Podcast anhören oder genau, so. Genau, das geht, das geht nicht. dann über die App zum Beispiel. Das geht dann über die App, genau. Also, das heißt, er kann dann währenddessen oder danach dann ja. sagen, okay, hey, jetzt habe ich das Problem. Wir haben da zum Beispiel Leute, die nicht des Deutschen 100% mächtig sind. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, die fanden das ganz cool, weil die kam sich, der hat zu mir gesagt, hey, jetzt hat er was, das hat er sich fünfmal angehört ja. und dann hat er es verstanden. Cool konnte das lesen, weil das ist gleichzeitig auch ein bisschen beschrieben natürlich auch. Ja. Und dann konnte das mitlesen, konnte sich das anhören. Und dieser Podcast, das ist ganz wichtig, Max, der ist nie länger als fünf Minuten. Mhm. Also das ist nicht so, wie wir jetzt hier eine Stunde uns unterhalten, sondern ja. der ist nie
0: länger als fünf Minuten. Stark. Und das ist quasi jetzt dann als äh, Lehrplanersatz oder als Nein, also das ist ein Zusatz. Ein, 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 ein Zusatz Genau, niemals quasi.
1: ein Ersatz, sondern es wird immer ein Zusatz sein, weil du es gar nicht hinbringen wirst. Also du wirst nicht hundertprozentig. Das haben, sind wir ja, uns auch ja, bewusst. Aber wir wollen ja die Information, und da ist auch jetzt der Punkt wie der, Ich sage jetzt mal Influencer und sonst was auf SHK. Jeder sagt, wir sind keine, aber ich sage jetzt mal Creator ja, heißt ja heutzutage Neu Content, Content Creator. Genau, dass wir zum Beispiel auch sagen, ey, das ist auch der Grund dieser App. Und das ist einer der anderen Bauteile, aber da kommen wir später noch drauf. Jetzt die Creator zum Beispiel, der sagt, oh, ich habe da jetzt eine an einem Ölbrenner irgendein spezielles Bauteil. Mhm. Boah, schau mal, das schaut so und so aus. Dann macht er ein Video und ich werde dieses Video in diesen, Ach, ich sag cool. jetzt mal, ja. äh, Online-Geschichte mit die rein, App damit rein integrieren. Genau. Das heißt, wenn jetzt der zum Beispiel sagt, boah, keine Ahnung, ich nenne jetzt mal einen René-Haribo-Vernichter, ja. der hat jetzt ein Video bei, bei irgendeinem Brötchenkessel und da hat er jetzt irgendeinen Stecker, der irgendeinen Fehler hatte, der nicht alltäglich ist, macht da ein Video drüber, schickt mir das, ich integriere das. Also so ganze Sehr sollte es cool. sein. Also das heißt wirklich die Vernetzung von Social Media über die Berufsschule
0: über die Berufsschullehrer. Genau. Also das ist ganz wichtig. Also wird es klar. Es wird auch so eine Sammelplattform für genau. Social Media Videos, die man bei genau. Instagram zum Beispiel sieht und da dann einfach zum Beispiel gesammelt und auf die Themen heruntergebracht. Genau. Auf die Themen drunter. Cool. Stelle ich mir, stelle ich mir super spannend genau. vor. Bin ich gespannt, wie dann die Reaktionen der Schüler und Schülerinnen auch drauf sind, ob das dann genutzt wird und also ich finde ja, das ist ja wie, wie, bei, wie, bei, wie bei der Fahrschule zum Beispiel früher, ja, genau. früher, hat man das ja auch mit Papierbögen äh, die Prüfung mal gemacht, die theoretische und jetzt hat man auch alles per App und macht das einfach nebenzu, ähm, stelle ja. ich mir so ähnlich vor. Ist
1: auch so ähnlich. Also werden auch sämtliche Fragen, wenn sämtliche Schulaufgaben und sämtliche ja. Fragen, gut, das ist jetzt für mich natürlich mehr Aufwand, weil ich muss dann jedes Mal ja, eine klar. neue Ex schreiben. <lacht> Stimmt. Das heißt, für mich ist es ein bisschen mehr Aufwand, aber tatsächlich, wenn die Schulaufgaben, Exen oder wie auch immer, Stehgreifaufgaben sozusagen ja. hinterlegt werden, dann werden diese Fragen reingearbeitet und dann kann der Lehrling sozusagen schauen, ah, er hat jetzt die Frage gehabt, er hat das in der Schule, kann das nochmal nachholen. Mhm. Geht auch wieder in den Bereich dann Fortbildung, Ausbildung, also es ist auch so, ich habe da noch einen Lehrling schon gehabt, also auch, wir haben schon Resonanzen, sehr positive, weil wir haben ja auch schon einen Lehrling gehabt, ja. der war vom Brenner gestanden, der durfte selber nämlich mal einen Brenner machen, Störung <lacht> als Beispiel. Ja. Der hat dann gesagt, er hat die App genommen und ist das tatsächlich durchgegangen, weil er cool. konnte das nicht wissen, wie jetzt zum Beispiel, oh, er war stand von dem Ölbrenner, jetzt wusste er nicht mehr genau den Ölablauf, ist in die App, das ist ihm eingefallen und dann hat er das so durchgegangen Gescrollt, ah, okay, der Punkt, der Punkt, der Punkt, oh, da ist der Fehler. Und dann hat er sich da reingeschaut, ah ja, und dann war da natürlich gerade, das war, ging um die Öldüse, dann hat er festgestellt, okay, da die Öldüse, dann hat er die Öldüse angeschaut, und die Öldüse hat einen Schaden gehabt. Mhm. Das war für ihn halt ein Vorteil, weil er genau anhand von diesem Ablaufschema sozusagen das auch sehen konnte. Und dann hat er gesagt, ah ja, passt. Jetzt weiß er, wo zumindest der Fehler und so kam. Und dann hat er gleich mir geschrieben, stimmt, perfekt. Das ist super, es Stark. hat ihm Spaß gemacht. Also, wie gesagt, das sind schon, wir haben schon ein paar positive Geschichten. Man muss immer noch so sehen, wir sind am Anfang. Also die App ist tatsächlich am Anfang und ganz wichtig, wir werden das auch natürlich jetzt immer weiter und weiter machen mhm. und da hängen dann natürlich auch HZBL mit hinten dran, also Heizung aus Leidenschaft hängt damit dran und äh, wie gesagt, wir wollen das ja nicht
0: für irgendjemanden machen, sondern wir wollen es für die ganze große Gruppe machen. Das wäre jetzt nicht meine, meine Frage gewesen, äh, die letzte Frage zu diesem Thema. Äh, wer kann diese App nutzen? Ist es auf Berufsschüler äh, ausgelegt oder kann auch ein Geselle sich diese App herunterladen und dann diese Videos anschauen? Genau, in der App-Store gibt es sie als SAK Heroes, also mit
1: e e E-S genau, mhm. Heroes, eben hinten dran. Kann sich jeder einloggen, jeder anmelden. Du wirst aber nicht zu allen Gruppen und so weiter zugelassen. Also das heißt, du musst dich anmelden als Handwerker, Berufsschüler oder wie auch okay, immer. Ja. Genau. Also als Lehrer, wenn du als Lehrer bist, kommst du in eine andere Gruppe, wo du noch ein bisschen mehr Informationen kommst. Klar. Also das ist ganz einfach. Wir sortieren schon im Vorfeld aus ein bisschen. Also wenn ein Berufsschüler, wir haben ja auch so Gruppen, wir haben Berufsschulgruppen und so weiter, auch die die wollen wir alle damit reinziehen, dass wir sagen, okay, das kommt. Es ist auch so, die Gruppen allgemein, wir werden noch in Zukunft ein paar Sachen, mehr Features mit dazu machen. Also mhm. wir sind jetzt erst am Start ist also ja auch ganz wichtig, unser Ziel ist fünf Jahre das Ganze und in diesen fünf Jahren haben wir noch viel vor. Also das sage ich, es sind ja, wie gesagt, vier, vier Standbeine eigentlich im Endeffekt. Wir sind schon fast beim fünften in der Zwischenzeit, weil wir eine Idee hatten ja. und wenn die umgesetzt wird mit Partnern, dann äh, haben wir tatsächlich noch ein fünftes Standbein, das du dann für alle jetzt draußen, aber da muss ich noch ein bisschen da arbeiten wir noch dran, weil es ein bisschen schwierig gerade ist. Ja, wie gesagt, auch das können wir, können wir zu einem anderen Zeitpunkt in einer anderen genau. Show vertiefen. ganz wichtig für dich, du kannst dich auch anmelden. Also jeder kann sich ja, cool. anmelden und dann wirst du zuglassen Und je nachdem, also man muss sich einfach so sehen. Wir sind jetzt am Anfang. Wir wollen bis März das mit Leben füllen. Das ja. ist das Ziel. Wir wollen jetzt, wir Beta starten sozusagen ja. jetzt momentan. Einfach aus dem Grund, dass jeder mal reinkommt, dass man jeder mal sich anschauen kann. Ich werde jede Woche ein bisschen was erzählen zu dieser App momentan. Mhm. Also jeden Donnerstag kommt ein Video von mir raus, was da überhaupt drin ist, was da Ganze läuft, wie das Ganze aussieht. Das kommt cool. jetzt jeden Donnerstag so ein bisschen und ja, das wollen wir einfach mal füllen und da, ich habe schon gesehen, ein, zwei, Sascha Golbusera hat schon zwei Videos reingetan als Beispiel. Ja. Ich habe auch von ihm schon ein paar Sachen gekriegt. Ich habe auch vom René eben, wie gesagt, schon ein Video bekommen. Also das sind so Punkte, wir werden die verwenden und dann ist das halt das Ziel und da
0: soll halt es einfach noch weitergehen. Sehr spannend. Sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber, über äh, diese App und über ja, äh, die Erfahrungsberichte dann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten. Patrick, ich würde mit dir jetzt gerne noch über einen anderen Bereich sprechen, den wir am Anfang auch schon thematisiert hatten, den Sport. Du bist, kann man sagen, Profisportler oder Semi-Profisportler. Wie würdest du es selbst einordnen? Ja, leidenschaftlicher Sport.
1: <lacht> Man kann ja. auf jeden
0: Fall sagen, ja. es, ist, es ist schon also Leistungssport, was es du da Es ist ne?
1: tatsächlich Leistungssport. Also es ist für mich, ich, wir sind jetzt im Dezember, ich starte jetzt mit dem Training wieder. Man für, muss sagen, du bist du bist im Bereich Inline-Alpin. Genau, also Inline-Slalom. Inline für alle, die es nicht vorstellen können, das ist wie Skislalom, also wie auf Ski, äh, ja. nur auf Inline-Skates bergab. Äh, die Straße, tatsächlich, ja, bei mir ist es so, bei mir beginnt das Training jetzt los. Also das heißt, ich bereite mich jetzt für Juni, Juli vor. Das heißt, okay. jetzt im Dezember, ihr seht schon. Ähm, ja, ich habe jetzt mal zwei Monate ein bisschen Auszeit. Klar, haben wir immer was gemacht, aber ich sage mal relativ wenig dieses Jahr. Habe ich jetzt auch schon beim ersten Mal gemerkt, auch der Laktatwert passt nicht ganz, aber gut. <lacht> Aber ich muss immer noch sagen, ich bin 43 und das muss man mit dazu sehen. Genau. Und ich fahre da tatsächlich im Weltcup mit. Also das heißt, es ist, wir sind noch eine kleine Gruppe. Es ist natürlich relativ einfach, im Weltcup noch mitzufahren, Aber trotz alledem, die Leistungsdichte ist sehr groß. Also man sieht da schon, wir sind, wie gesagt, einige von Japan bis Spanien. Mhm. Wir sind eigentlich überall unterwegs. Und deswegen, wie gesagt, du hast ja gesagt, Leistungssportler oder beziehungsweise Profisportler, weil tatsächlich über meine Partner, die ich auch habe, kann ich das natürlich mir dann auch überhaupt leisten, weil es kostet sehr viel Geld. Und für mich ist es dann so, ich muss da schauen, dass es auch irgendwie refinanziert wird, Klar. weil in diesem Sport verdienst du kein Geld. Das ist alles hobbymäßig in dem Sinn. Uh, natürlich kriegst du Geld und aber das ist, wie gesagt, es wiegt es nicht auf. Das ist ja eher Aufwandsentschädigung. Genau.
0: So, wenn du, mir, wenn du mir erzählt hast, du bist da mit dem Auto 20 Stunden nach Spanien gefahren genau. im, <lacht> im August ja. zu, zu einem Wettkampf. Ja. und äh, Das muss ja finanziert werden. Also, genau. Ja, das deswegen, kostet ja Geld. Deswegen habe ich da echt große und gute Partner und bin echt froh drum und freue mich auch, dass
1: nächstes Jahr noch ein, zwei weitere dazu kommen weil die auch sagen, das passt einfach, diese Kombination Sport und Handwerk. Ja. Genau. Und dann bin ich da natürlich im, im Seniorenbereich. Also, ich, wir sprechen sprechen hier von zwei Bereichen, also der Weltcup ist allgemein, das ist völlig wurscht, da ist von tot bis, also so wenn wie alt er ist, keine Ahnung, von tot bis. Ich meine jetzt mit 14. Ich sage immer so, ich weiß es nicht 100%. Okay, aber in der Range genau, von 14 in der Range bis, bis tot,
0: 85 so bis tot, genau.
1: kann man theoretisch bei dem Weltcup damit mitfahren? Genau, kann man mitfahren und ähm, das ist relativ krass, weil ich sehe, wie, wie dicht wir eigentlich da sind, also die Weltklasse, klar, es gibt immer wieder mal einen, ja. der mal wieder vorne raus ist, aber allgemein ist die Weltklasse sehr sehr dicht. Wir sprechen hier in dem Bereich, wir fahren circa 30 bis 40 Sekunden irgendwo die Straße runter, klar im Slalom und wir sprechen hier teilweise von Hundertstel und das in einem Vor Also wenn du siehst, die Weltklasse an sich, es gibt natürlich immer den einen Ausreißer, der mal mal eine zwei Sekunden, aber das haben wir im Ski ja auch. Das haben wir jetzt im letzten ja. ski habe ja auch gesehen, der hat drei Sekunden Vorsprung gehabt in einem Durchgang. Das war Wahnsinn, das gibt es gar nicht so oft. Aber das haben wir natürlich auch. Aber ansonsten, die restlichen, wir sprechen hier immer von Hundertstel. Mhm. Also wir sprechen wirklich von Hundertstel. Und da sind die ersten 20 sind tatsächlich wirklich in dem Bereich. Krass. Und das ist schon Unterschied, weil wenn man sich vorstellt, ich habe es ja vorhin gesagt, ich war mal früher ja das Ganze, und habe das mal gemacht, 2002 und jetzt fahre ich gegen Jahrgänge 2002. Ja. Also das heißt, äh, ich den ersten Europacup, den es gab, den ich gewonnen habe, oder einer der ersten Europacup, den ich gewonnen habe, da gab es noch keine Weltcups, da gab es noch Europacups. Das war 2002, das war 2003 und jetzt sind die Jungs da und ähm, ja, also ich habe halt wie gesagt acht Jahre gar nichts gemacht in dem Sport, mhm. überhaupt nichts und inzwischen ist es so für mich eine Leidenschaft, also ich trainiere sehr viel, auch hier wieder, ich mache auch wieder Videos, führe nach außen, also auch hier wieder, siehst du schon, merkst du schon, ich gehe auch sehr in die Ausbildung rein, Iran, ich habe sehr viele Follower aus Iran. In ist Sport.
0: da Inline-Alpin Inline so eine Wahnsinn.
1: Sportart? ich habe ganz viele Partner in Serbien. Aber ich sag mal so, die sind wirklich, also im Iran ist unfassbar, was da abgeht. Auch in Serbien unfassbar, was da abgeht. Und das ist Wahnsinn. Dann sehr viele in Thailand. Also muss man okay. auch sehen, ähm, Thailand, jetzt neuerdings Indien. Also es ist ja, unfassbar, verrückt. was in Indien im Slalombereich abgeht. Wie gesagt, China war kurz vor Corona ein sehr großer Boom. Inzwischen hat man nichts mehr gehört von China. Mhm. Und wie gesagt, das macht auch wirklich Spaß. Und da habe ich sehr viel Kolumbien. Wie gesagt, Venezuela habe ich jetzt einen neuen Ding, einen Kontakt, neue Dings. Wie gesagt, sehr viel mit Japan. Die waren ja bei mir damals. Haben ja, wir gesagt, ja, genau. Die waren ja bei mir in, in, hier und haben mal trainiert. Nächstes Jahr sind zwei Wochen bei mir, zwei Jungs, und also ein Mädel, ein Junge, sind zwei Wochen bei mir privat zu Hause zum Training. Wie gesagt, den Japaner haben wir ja zum Vize-Weltmeisterchen gebracht. Der ist ja gigantisch, wenn ich sehe, was der, der ist jeden Tag im Training. Das muss man so sehen. Das ist so ein Unterschied, wie ich Ich kann es gar nicht jeden Tag. Der ist <lacht> täglich im Training. Max, jetzt ohne ich Mann. ich sehe nur Videos. Also, entweder macht er Videos und macht die, die täglich hochladen. Das ist, ja. kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, das dem, so wie der ist, der ist täglich unterwegs. Und auch die, ja, und dann natürlich die Spanier. Ganz groß werden die Spanier sein, weil bei denen ist der Sport tatsächlich bezahlt. Also, die mhm. haben ein komplettes Werbebudget. Da sieht es ganz anders
0: aus und deswegen ist die Spanier sind gigantisch. Wenn man auch Videos sieht aus Spanien von den Wettkämpfen, da sind, sind ja voll die Zuschauerringe.
1: Das ist Qualität. Also ich habe da, ähm, ja, das ist auch ganz anders. Also in Spanien sind wir, man darf das immer noch so sagen, aber in Spanien sind wir jetzt stars Also die, die Leute freuen sich, wenn wir kommen. Ja. Und ich habe dieses Jahr mal in Villablino, das war jetzt mitten bei Leon ungefähr, musst du dir vorstellen, ähm, angeblich waren 6000 Leute da. lass wir mal hingestellt, ob das so viel waren. Es ja. ist gigantisch, es war voll. Es war irre, du, du hörst es nicht. Und vor mir ist der Schüler aus Spanien gefahren. Also, das heißt, der Kategorie Schüler, der ist vor mir gefahren und der kam aus Villablino. Und dieses, ich stand ja hinter dem und ich kann dir sagen, ehrlich, der hat an die. Die, an die Banden haben die Leute geschlagen und es ist so laut gewesen. Max, das kannst du nicht vorstellen. Das war unfassbar. Das war eine Lautstärke, und der, der Schüler hat dann gesagt, er hat Angst. Er hat, der ist kommen <lacht> vor mir, der hat Tränen in die Augen gehabt und der hatte Angst. Und mir ist es gar nicht so bewusst gewesen. Ich stand dann auch vor diesem am Wettkampf und da ja. muss ich ganz ehrlich sagen: ähm, irgendwann kam dann das Video von meinen Brüdern, die haben tatsächlich alle da oben die Kameras gezogen und haben mich gefilmt. Weil, wie gesagt, wenn man mich sieht mit dem Sport... Ich habe da so einen kleinen Tick mit meiner Zunge und ich bin in Spanien tatsächlich als äh, ja mit dieser Zunge bekannt. Das heißt, die Leute sind oben nur gestanden, haben nur gefilmt, haben nur zugeschaut, wie ich starte. Ich kriege das ja nicht mit, ich ja, habe ja, da, klar. Du bist da im Tunnel da. Es ist unfassbar, dann sind wir wieder hochgelaufen und dann haben wir diese diese ganzen tausenden von Leuten mitgenommen und du kannst dir nicht vorstellen, was da abgangen ist. Das war riesen geil. Max dieses Video habe ich genommen, das war mega, das war absolut <lacht> geil und ja, dieses Gefühl da Fahren in Spanien ist ganz anders. Dann waren wir in Oviedo. Da war ja nur Weltcup, eigentlich im mhm. Endeffekt Weltcup-Finale. Und in Oviedo ist es so, da waren es offiziell nur 4.000. Da waren es aber mehr. Gefühlt waren es da mehr wie anders wie in Villablino, Aber lass mal ja. dahingestellt, weil da war ein riesen Volksfest. Und Max, da, wenn du gestartet bist, das war unfassbar. Das sind Sachen, das, das kannst du gar nicht erzählen. Das musst du erleben. Mhm das ist auf den, also die haben ja live Videos auch, was die rüberbringen, dass sie auch live im Fernsehen kommen, das kommt da gar nicht rüber. Und wenn du da vor Ort bist, das ist eine, wir saßen dann da unten, die letzten vier, also ich war ja, wie gesagt, Sechster nach dem ersten Durchgang, oder nee, Siebter, Entschuldigung, der Siebter, aber einer ist rausgefahren, genau. Mhm. Siebter nach dem ersten Durchgang, ich bin unten angekommen, und da ist es abgegangen. Da unten, die Leute, ich bin aus Platz 1 durchgekommen, die, die Leute, die schreien dich hoch. Das ist also, ich sage immer so, ich möchte einmal jetzt noch nach Schladming, einfach um das gleiche Gefühl mal zu sehen, wie das sieht es im Weltcup aus. Ja. Also Spanien war für mich gigantisch und äh, ein Riesen-Highlight, weil so viele Menschen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen Krass. und die einen anfeuern. Und das ist natürlich dann schon geil. Und deswegen sage ich nochmal, ja, dafür trainiere ich jetzt dieses Jahr nochmal. Also ich habe jetzt noch zwei Jahre vor Bock, richtig zu machen, dann bin ich 45 und dann werde ich es ausgleiten lassen. Also ich werde schauen, wie lange ich es noch mitmachen kann. Jetzt zwei Jahre möchte ich noch voll angreifen, einfach noch mal mein Ziel ist schon mal, noch mal irgendwo mal ganz vorne zum stehen. Mal schauen, wie gesagt, man muss das immer so sehen, Max, 5, äh, 43 zu 18, 18 16, ja. also
0: der könnte mein Sohn sein. <lacht> Altersmäßig auf jeden Fall. Ne? Du, hast ja, du hast ja in deiner Sportkarriere einige Titel ja. holen können, was war für dich persönlich so dein größter Erfolg? Letztes Jahr, also, klar,
1: dieses Jahr bin ich auch Europameister geworden und so weiter. Ähm, letztes Jahr, der erste Europameistertitel für mich, war der größte Erfolg. Also, wie gesagt, das war, Vater war mit dabei, mhm. Bruder war mit dabei, Frau war mit dabei. Das war für mich das größte und das beste allgemein. Aber auch dieses Jahr war Weltmeisterschaft. Und ich stand hier oben an der Weltmeisterschaft. Ich habe mir nichts erwartet, Max, Platz 10. <lacht> ich stand oben, so unter die besten 10, wäre so für mich so, ja, passt. Ich glaube, wir haben uns sogar unterhalten. Ja, Davor ja. kurz, habe ich mir gedacht, Platz 10, ja, wäre super. Und dann stehe ich oben und fahre runter und stehe unten auf Platz 4. Mhm. Und zum Schluss ist ein Platz 5 rausgekommen. Max, das sind Sachen. Bei einer Weltmeisterschaft. Bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Das tut mir leid, da kannst du sagen, was du willst. Das kann mir erzählen, was einer Welt. Das ist mega. Genau, und das sind für mich die Erfolge, aber, und jetzt kommt eins Max, und jetzt kommt der andere Patrick Stümpfle raus. Ich hatte in meiner ganzen Karriere meine Schüler, also Micha Fraunknecht, der ist mehrfacher deutscher Meister, Europameister, bei die Schüler geworden, mhm. jetzt der Japaner als Vizemeister. Letztes Jahr mein äh, Janis aus Spanien, äh, aus nicht aus Spanien, aus der Schweiz, der Europameister geworden ist. Jetzt dieses Jahr der Patrick, also aus Polen, der ja. Europameister geworden ist. Das sind für mich mehr Erfolge, weil ich sagen kann, hey, das sind Sachen, also klar, für mich persönlich einerseits ja. ist es, aber das sind aber Sachen, die, die, die habe ich, hab ich begleitet, die habe ich trainiert und das sind für mich Erfolge. Und die feiere ich mehr tatsächlich, also wirklich, wie gesagt, das sind Jungs für mich, auch Mädels, wie gesagt, ich habe auch genügend Mädels, mhm. äh, auch äh, vor zwei Jahren ist eine Vizemeisterin geworden, auch eine Sp äh, Schweizerin, absolut geil. Das sind Erfolge für mich, wo ich sage, das ist für mich ähnlich viel wert, weil ich da, da stehe ich nebendran und kann sagen, hey, schau her, also meine Frau und ich stehen nebendran, da gehört auch meine Frau ganz viel mit dazu, also es ist nicht nur so, oder auch mein Bruder. Mhm. Für mich ist es ein Team. Also wir sind ein Team, auch wenn immer nur der Patrick vorne dran steht, wir sind ein Team. Das erkläre ich immer wieder allen, wir sind ein Team und wir wollen da gemeinsam gewinnen
0: und das gehört so für mich dazu. Patrick, erstmal vielen Dank bis hierher. Ich habe mit dir jetzt noch so ein paar Abschlussfragen vor, die wir eigentlich in den allermeisten Interviews stellen. Ähm, hat nicht zwingend immer was mit dem Handwerk zu tun, aber vielleicht äh, vielleicht ja doch, mal schauen. Die erste Frage ist, Patrick, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Gibt es irgendwen, wo du mal sagst, da würde ich mal gern einen Tag oder eine Woche tauschen? Tja, es gibt so viele. Ähm, Einfallen tut mir momentan tatsächlich
1: mit Florian läupelt <lacht> Ich würde einfach mal mit ihm, dass er okay. mal sieht, wie das Ganze aussieht in der Berufsschule, einfach, dass er mal auch das Ding hat. Also wie gesagt, das ist einer davon. Aber ich würde auch tatsächlich einfach mal so, ja, es gibt sehr viele, mit denen ich tauschen würde. Also ich, äh, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Flo. Nehme ich einfach jetzt vorne mal hin. Flo, tut mir jetzt leid für dich, aber einmal, dass du mal siehst, dass du mal einen Tag bei mir in der Berufsschule verbringst. Okay, da geht es aber dann eher darum, dass er mit dir tauscht. Nein, und nicht nein, ich, ich will schon sehen, auch was er macht. Weil das ist schon,
0: wenn er das immer so erzählt, er tut nur Wartung mache. Ich glaube es ihm nicht ganz. Okay, okay, ja, vielleicht, vielleicht meldet sich der Flo ja drauf. Dann könnt ihr mal, mal einen Tag tauschen. Die nächste Frage, Patrick. Was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Oh, ähm, es gibt so viele in meinem Leben. Keine Ahnung. Max, es ist, ich sage immer so, ich bin ein Mensch, der einfach, wenn eine Tür zugeht, geht die andere auf. Also ich habe keine beste Entscheidungen Jetzt kann man natürlich sagen, oh, schleimig, äh, meine Frau zum heiraten. Ja, keine Ahnung. Ich sag mal so, wir haben tatsächlich, das klingt jetzt böse nicht aus, äh, wir haben schon aus Liebe geheiratet, also nicht Dings sein, aber für uns war das tatsächlich wirtschaftlich mehr eher gesehen. Also für mich ist meine Frau eh mein Leben, das ist was anderes. Und ich sag mal so, ähm, deswegen, das war jetzt nicht für mich die beste Entscheidung ja. zum heiraten, sondern meine Frau ist da, meine Frau, ich, ich mag meine Frau und meine Frau ist mein Rückhalt teilweise, teilweise nicht, weil teilweise sagt sie auch und was auch gut ist, das darfst du so nicht machen.
0: <lacht> okay, lasse ich, lass ich einfach mal so stehen. Äh, Patrick, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Handwerk, gerade du als Ausbilder und als Berufsschullehrer. Was würdest du einem Azubi am ersten Arbeitstag im Handwerk raten? Was gibt's für einen Tipp? Ähm, ja
1: Ich würde eher dem Mund, äh, nicht dem Azubi was raten, sondern eher dem Chef, bring bitte was bei und dem Azubi einfach raten: lerne was und nicht nicht indem, dass du das Ding machst, sondern schau einfach, dass du viel die anschaust. Schau, dass du viele Bereiche durchgehst. Aber wie gesagt, ihr habt es vorhin gehört. Ich wiederhole es nicht nochmal, was ja. vorhin alles
0: war. Ich würde eher dem Ausbilder was sagen. Ja, was das bedeutet, kann jeder nochmal nachhören. Genau. Kann man nochmal hey, zurückspulen genau. und kann man nochmal hören, was genau. man als Chef denn genau. machen sollte und wie man die Ausbildung gestalten sollte. Patrick, was bedeutet für dich Handwerk?
1: Oh, ja, <lacht> eigentlich im Endeffekt ist alles, was wir machen, Handwerk. Also Auch mein Sport ist Handwerk. Für mich ist Handwerk einfach das, sich zum entfalten, kreativ zum sein und einfach ein paar Sachen mitzunehmen. Also ich sage mal so, das ist, glaube ich, Handwerk, sich kreativ zum entfalten und abends
0: heimzukommen und sagen, wow geil, ich habe heute was erlebt. Ich habe jetzt zum Abschluss noch vier kurze Begriffe, vier kurze Fragen und äh, da auch die Bitte kurz darauf ja. zu antworten. Was ist für dich Heimat? Ich habe drei Heimaten. Augsburg, Tussenhausen, Kelmen. Hast
1: du irgendein Vorbild? Ingemar Stenmark, wie mein zweiter Name, einer der größten
0: Skifahrer und mein Vater und meine Mutter. Patrick, was bedeutet für dich Glück? Boah. Ähm. <lacht> Keine einfache Frage, gell?
1: <lacht> ich sag mal, bei den Heizungsbau aus Leidenschaft gearbeitet
0: oder mit denen zusammen zu sein. Letzte Frage, hast du irgendein Motto? Ich sage einfach, ich lebe jeden Tag und lebe jeden Tag so, wie ich Spaß habe. Ganz einfach, ich lebe meinen Spaß. Patrick, das merkt man äh, im Gespräch, merkt man äh, in deinen Aktivitäten bei Social Media, in deinem Tun als Handwerker, als äh, Leistungssportler. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das äh, tolle Interview, fürs lockere, entspannte Interview hier vor Ort im Studio in Bad Wirreshofen. Äh, danke, dass du vorbeigekommen bist. Und ja, äh, wir sprechen sowieso ja bald wieder, Patrick. Ich freue mich jedes Mal und äh, danke dir jetzt ganz herzlich. Vielen lieben Dank. Vielen Dank dir, Max. Ciao. Ciao. Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.